0: Ylepuheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja
1: Alina Kulo. Ylepuheen. Myös meidän tämän aamun vieraamme tutkivat toimittaja Johanna Vehko on täällä. Äh,
0: Johanna, sun kirja Valheenpaljastajan käsikirja ilmestyi viime viikolla. Ja kuten nimikin meille antaa ymmärtää, niin puhutaan valheesta ja puhutaan nimenomaan semmoista valheesta, jotka on mediassa. toi kirja tarjoaa meille tietoa tästä länsimaistakin demokratiaa rapauttavasta ilmiöstä, eli valeuutisista, ja se kirja tarjoaa myös meille konkreettisia keinoja tämän ilmiön tunnistamiseksi. Vuonna 2015 valeuutisista tuli maailmanlaajuinen koko kansan puheen aihe. Silloin perustettiin muun muassa kansainvälinen faktantarkistusorganisaatio IFCN ja eri media-alan toimijoiden muodostama First Draft Coalition, joka pyrkii levittämään tietoutta verkkouutisten varmentamisesta. Suomessa Yle tarttu samana vuonna asiaan, ja maaliskuussa 2015 siis Ee, Johanna Vehko on kirjoittama juttu oli varheen, varheen paljastaja, sai, voinut ehkä sanoa, ensi iltaansa täällä e, Ylen verkkosivuilla. Ee, se Johanna teit tuohon tutkimusta tuolla Wilson Centerissä Washingtonista tästä journalismin faktan tarkistuksesta, eli käytännöstä, joka ei tuolloin vielä ollut Suomessa laajemmassa käytössä, puhutaan tästäkin ihan hetken kuluttua, mutta mennään Johanna ihan ensiksi näihin e, aakkosiin, eli terminologiaan. Mitä tarkoittaa disinformaatio?
2: disinformaatio on tahallisesti levit- levitettyä
0: harhaanjohtavaa tietoa. Eli ää, joku on siis ikään kuin muodostanut jonkin mukaisesti jonkun valheen, jonka hän sitten jotain tarkoitusta edistääkseen sitten julkaisee. Juuri näin, ja hän silloin tietää, että hän levittää väärää tietoa. Ja mitä tarkoittaa
2: misinformaatio? Misinformaatio taas on semmoinen enemmän kattokäsite ylipäätään tahattomastikin levitetylle väärälle tiedolle. Eli sitä esimerkiksi, että ihmiset saattaa vahingossa levittää valeuutisia, niin he silloin eivät tiedä, että he tekevät sitä.
0: Onko vastuu silloin, vastuun tavallaan kysymys on ehkä vähän silloin hajautunut, koska jos levittäjä itse ei voi tietää, että kyse ei olekaan totuudesta, vaan ihan jostain muusta. Mihin silloin syyttävä sormi osoittaa?
2: No kyllähän se sinne syltytehtaalle pitäisi osoittaa, mutta aika, aika usein on mahdotonta tietää, että missä se syltytehdas sitten loppujen, lopuksi on. Et, tota, paljon on puhuttu näistä valeuutissivustoista, mutta, mutta sitten kun niitä ihmiset on niin tulleet tietoiseksi tästä ilmiöstä, että on tämmöisiä valeuutissivustoja ja vihasivustoja, niin ovat alkaneet suhtautua epäilevämmin tämmöisiin linkkeihin esimerkiksi, kun niitä tulee sosiaalisessa mediassa vastaan ja sen jälkeen tämmöinen disinformaatio on löytänyt uusia reittejä.
0: Sitten me puhutaan deep fakeistä, eli suomeksi syväväärännyksistä. Mistä siinä on kysymys?
2: No siinä on kysymys, yleisesti tyypillisimmin puhutaan videoista, joista on hyvin, hyvin hankala maalikon erottaa, että Onko se aito video vai onko siinä jotakin manipuloitu? Onko siinä esimerkiksi laitettu jonkun ihmisen pää toisen ihmisen vartaloon tai onko siinä laitettu sanoja jonkun suuhun? Tämä koskee myös äänifeikkejä, eli että voidaan luoda synteettistä ääntä, jonkun ihmisen ääntä sillä, että meillä on puhenäytet tästä ihmisestä. ja Sitten me voidaan luoda ikään kuin tämmöinen robottiääni hänelle ja laittaa hänen suuhunsa ihan mitä tahansa sanoja.
1: Tämä kaikki jotenkin katto, tai tämmöinen niin termi on tämä totuuden jälkeinen aika, ja myöskin valeuutiset liittyvät siihen. Tässäkin jotain on jotain problematiikkaa näihin liittyen. Pitäisikö näiden termien käyttäminen lopettaa, kun valeuutiset tai totuuden jälkeinen on? Okay.
2: No siis todella monet ihmiset niin on ehdottaneet, että tämmöisistä termeistä pitäisi luopua. Ja mä oon ollut sitä vastaan, koska mun mielestä meidän on pakko pystyä puhumaan tämmöisistä yhteiskunnallisista ilmiöistä joillakin niin yhteisesti jaetuilla termeillä. Ja jos me koko ajan silloin, kun joku esimerkiksi populistipoliitikko rupeaa käyttämään vaikkapa tätä valeuutistermiä, niin kuin Trump on käyttänyt niin oikeaa mediaa vastaan, niin jos me ruvetaan niin aina lähteen siihen mukaan, niin eihän me silloin voidaan enää keskustella mistään, koska sitten me joudutaan aina luopumaan niistä käyttökelpoisista käsitteistä ja sitten meillä ei ole enää niinku vaan työkaluja puhua näistä yhteiskunnallisesti merkittävistä ilmiöistä. Ja tähän nimenomaan palvelee sitten niinku väärän tiedon levittäjien ja populistien ja demagogien niinku tavoitteita. Mut valeuutisethan on siis tarkoituksellisesti harhaan johtavaa tietoa, joka on puettu nimenomaan journalismin kaapuun. Tämä on hyvin yksinkertainen käsite, että se niinku imitoi uutista, mutta se ei ole sitä, koska sitä ei ole tehty journalistisin periaatteessa, eikä, eikä se välitä faktoista. Sitten taas jälkeinen aika, niin se on vähän niin kuin monimutkaisempi, mutta se on selvästi sellainen, että ihmiset tunnistaa sen käsitteen ja mistä siinä on kyse. Et siihen liittyy niin tosi paljon yhteiskunnallisia ja teknologisia murroksia, jotka on tapahtuneet. Sanotaan, no tästä aikajanastakin voidaan kiistellä, mutta sanotaan viimeisen niin kuin 10-15 vuoden aikana, kun on tullut, internet on yleistynyt ja sosiaalinen media on yleistynyt, niin ne on, se on vaikuttanut siihen, että, että disinformaatio esimerkiksi voi levitä, niin paljon nopeammin ja niin paljon laajemmalle kuin koskaan ennen. Ja tämähän on oikeasti ihan uusi tilanne. Ja sitä varten on pitänyt keksiä käsite, että totuuden jälkeinen aika, koska oikeasti tilanne on tosi erilainen. Eikä se tarkoita sitä, että joskus olisi ollut joku totuuden aika. Ei kukaan oikeasti niin ajattele, mutta siitähän tätä käsitettä yleensä kritisoidaan.
0: Mutta totuuden jälkeistä aikaa heitellään aika huolettomastikin mediassa, ja sillä äh, ehkä samalla tullaan myös vähän normalisoimaan, miten se no- normaali Saatio. En osaa osa suomen kieltä. Mutta joka tapauksessa tehdään asioista, asioista ikään kuin valheista tai jotenkin tämmöisestä niin kuin totuuden venyttämisestä niin kuin aika tavallistakin ja jossain mielessä jopa vähän sallittua. Ja tämä on tämmöistä niin kuin sanojen voimaa ja haltuunottoa, joka, joka, tota, johon ehkä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota varsinkin. Nyt täällä ollaan taas pystyssä median edustajat sanoilla. On tosi paljon voimaa ja ne, jotka niitä käyttää, niin pitäisi olla ta- tarkkoja siitä, että millä termeillä ja millä sanamuodoilla ja millä sanoilla asioista puhutaan. Mutta Johanna, puhutaan vähän sun ö, tutkimuksesta, jota teit tuolla Yhdysvalloissa. Sä opiskeli tai tutkit fakt- faktan tarkistusta. Millainen traditio tuolla Amerikassa tähän ö, faktan ja fiktion toisistaan erottamiseen on? Se on huomattavasti pidempi ainakin kuin Suomessa.
2: Joo, se on aivan toisenlainen kuin meillä, että, että mä oon itse opiskellut Tampereen yliopistossa journalismia, ja meillä ei ollut yhtä ainutta kurssia faktan tarkistuksesta silloin. Ja tota, tämä jotenkin valkeni mulle joskus tuossa 2011 vuonna, kun mä kirjoitin mun Mun ekaan kirjan painokoneet seis yhden luvun faktantarkistuksesta ja tota, aloin perehtyä siihen amerikkalaiseen traditioon. Se on siellä lähtenyt alun perin äh, 1920-luvulla muutamista aikakauslehdistä, jotka alkoivat palkata erillisiä faktan niin kuin tarkistamaan toimittajien työtä. Eli käytännössä se on niin, että tarkistetaan joka ikinen lause ja joka ikinen niin kuin mahdollisesti tarkistettava faktuaalinen tieto mistä siitä toimittajan tekstistä.
1: Mistä traditio lähti liikkeelle? Liittyykö siihen joku...
2: Kyllähän siihen liittyy alun perin ihan tämmöiset oikeusjuttujen pelko, että haluttiin, että että asiat on oikein, jotta ei voida voida haastaa oikeuteen. Kyllä se on alun perin lähtenyt siitä, mutta sitten myöhemmin sille on kehitetty semmoisia yleviä journalistisia ideaaleja tietysti, että pyrimme pyrimme totuuteen ja pyrimme olemaan mahdollisimman tarkkoja siinä.
1: Kuinka paljon siihen liittyy tämä traditio? Yhdysvalloissa kuitenkin on hyvin, hyvin puolueellisia medioita, Jollo on ihan selkeästi oma agendansa sillä taustalla ja tuovat tietyssä valossa erilaisia uutisointia esiin ja valitsevat uutisia myöskin sen mukaan, mikä heidän oma agendansa hyödyttää. Niin kuinka paljon tässä traditiossa on tätä takana, että sieltä löytyy aika paljon erilaisia toimijoita media-alalta.
2: Joo, siis siellähän se mediakenttä on hirveän pirstoutunut just tuolla tavalla, että siellä on paljon myös sellaista mediaa, joka ei todellakaan välitä siitä faktantarkistuksesta, mutta sitten on näitä niinku perinteisiä lehtiä, joilla edelleen on ihan erillinen faktantarkistusosasto, mutta niitä on yhä vähemmän. Niitä on paljon vähemmän kuin ennen. Viimeistään 90-luvulla tosi monet niistä lopetti faktantarkistusosastonsa, mutta New Yorker on sellainen, joka niinku suorastaan ylpeilee tällä, tällä osastolla edelleen. Mutta sitten niinku myöhemmin tuossa 2000-luvun taitteessa, niin silloin alkoi tämmöinen uusi, uusi tota kuin politiikan faktantarkistus. Ja se on niin jossain määrin myös rantautunut meille Suomeen, jota esimerkiksi Faktabari on tehnyt Suomessa ja jonkin verran myös niin perinteiset mediat. Eli sitä, että et, tota, politiikan toimittajat Yhdysvalloissa niin kyllästy siihen, että et toistetaan vaan niin kritiikittömästi poliitikkojen niin soundbaitteja, tämmöisiä asioita, joita he haluaa saada läpi mediaan, mutta että ei niin kuin oikeasti tarkisteta, että pitääkö ne missään määrin paikkansa. Ja sitten alettiin tehdä tämmöisiä esimerkiksi on tämmöinen sivusto, joka sit niinku arvioi sitä, että et kuinka hyvin nämä arviot pitää paikkansa. Ja faktantarkistussivustot on esimerkiksi presidentti Trumpia nyt seurannut tässä, tässä viime vuosina. Ja tota, Trump on jo yli 10 tuhatta kertaa valehdellut todistetusti niin tämän presidenttikautensa aikana. Että on se aika hurjaa.
0: Mut mistä se johtuu, että tällä ei tunnu olevan mitään merkitystä, vai onko tämä vain meidän luenta asiasta, että vaikka Trump valehtelee, mm. on valeillut siis 10, 10 000 kertaa, niin onko sillä merkitystä vai ei? No tämähän niinku just liittyy siihen totuuden
2: jälkeiseen aikaan, että joku muutoshan tässä on tapahtunut, koska aikaisemmin kyllä poliitikot alkoivat muuttaa puheitaan sen jälkeen, kun he jäivät valheista kiinni. Ja se oli niin kuin noloa. Se oli häpeällistä jäädä valheesta kiinni, ja silloin piti muuttaa sitä, mitä oli sanonut. Mutta tällä hetkellä näin ei ole, ainakaan tämmöisten niin tosi voimakkaiden niin kuin, populistien kohdalla. Ja siitä on ihan tutkimustakin tehty viime aikoina Yhdysvalloissa, että, että oikeasti ihmiset eivät hylkää ehdokastaan sen takia, että tämä olisi jäänyt valheista kiinni.
1: Kliseiden kysymys. Pitäisikö olla huolissaan?
2: No totta kai pitää olla huolissaan, enkä mä muuten olisi kirjoittanut tästä aiheesta jo vuosikausia.
1: Täällä paikan päällä Anna-Kadia, Johani Kenttamaa sekä
0: Ylepuhe, aamun vieras. Puheen aamun vieraana tutkiva toimittaja Johanna Vehko. Ja Valheen käsikirja ilmestyi viime viikolla. Se on selviytymisopas totuuden jälkeiseen aikaan. Kirja käsittelee sitä, mistä puhumme, kun puhumme valeuutisista. Millä tavoin salaliittoteoriat ovat muuttaneet muotoa viime vuosien aikana. Ja miten algoritmit ohjaa verkon käyttäjiä. Sekä sitä, että millä tavoin tuo väärä tieto meihin tarttuu. Johanna, miksi valeuutisiin uskotaan?
2: Siihen on tosi monta syytä, mutta yksi mun mielestä tosi tärkeä syy on se, että että internetissä kaikki tieto on tosi herkästi samanarvoisen näköistä. Että ihmisiltä puuttuu sellaiset luotettavuuden signaalit, mitä aikaisemmin on ollut, kun on luettu jotain sanomalehteä. Niin se ei vaan toimi samalla tavalla ja esimerkiksi nimenomaan sosiaalisen median uutisvirroissahan kaikki linkit näyttää ikään kuin samalta. Et siellä on niinku tosi vaikea tietää sitä eroa, että tuleeko tämä jostain valeuutissivustolta vai, vai joltain niinku luotettavalta medialta niin sanotusti. Eli tota, se on vaan yksinkertaisesti ihmisille tosi vaikeaa. Ja se on tosi hyvä mun mielestä, että valeuutisista on puhuttu nyt nämä viime vuodet tosi paljon, koska se on oikeasti vaikuttanut medialukutaitoon, se on parantanut sitä. Ja ihmisillä on nykyään ihan selvästi niinku enemmän, Rahkeita siihen, että pystyy, pystyy niin kuin päättelemään, että onko jokin sivusto luotettava vai ei.
1: No mitkä ne on ne vinkit ihmiselle parantaa sitä medialukutaitoa ja tunnistaa valeuutissivusto tai artikkeli?
2: Nehän kanssa muuttuu koko ajan sen takia, että, että valeuutissivustojen sivustojen tekijät hän oppii piilottamaan sen niin kuin oikean taustansa ja oikeat motiivinsa yhä paremmin ja paremmin sitä, sitä mukaan, kun ihmiset alkaa niitä tunnistaa. Että mä esimerkiksi aikaisemmin neuvoin usein, että, että katsokaa sitä niin kuin sivuston yhteystietosivuja, jos siellä ylipäätään on sellainen, että, että onko siellä oikeasti ihmisten nimiä ja puhelinnumeroita ja niin onko jutuissa toimittajien nimet ja niin poispäin. Tällaiset... Eli tämä
1: apinalaatikko, laatikko Anna niin. Kadia opetti mulle eilen tämmöisen... Opinalaatikko
2: nimenomaan, ja joo. Et, mut tota, vastaava äh,
1: toimittaja ja toimittajat niin, ja muuta, joo. joo,
2: mikä on siis perinteisessä mediassa aina ollut. Ja sitten alkujaan valeuutissivustoilla ei ollut näitä tietoja. Ja selkeästi niin sieltä ei löytynyt niin vastuullisia henkilöitä. mut he ovat oppineet nyt tämän homman, että ihmiset etsii näitä merkkejä. Ja he ovat lisänneet sinne niitä nimiä ja yhteystietoja. Eli tällä tavalla tämä niin muuttuu koko ajan tämä kenttä.
1: Mutta vinkki, mistä mm-hmm. nyt tietää tänä päivänä, joo. kun löytyvät sieltä vaikka ne niin mihinkään johdakaan, niin... No siis
2: se? Suomessahan tämä valeuutistoiminta on pitkälti poliittisesti motivoitunutta ja sieltä hyvin usein löytyy taustalta niin kuin maahanmuuttovastaisuus. Ja tämä taas johtaa siihen, että ne tekstit on usein kirjoitettu sellaiseen tyyliin, mitä perinteinen media ei koskaan käyttäisi. Eli se kielenkäyttö on niin kuin, siellä on ne vinkitylänsä. Eli jos siellä käytetään niin kuin leimaavaa kieltä jostain kansaryhmistä tai jostain yksityisistä henkilöistä, niin tällaista perinteinen media ei vaan koskaan tee. Tämä on niinku yksi aivan selkeä. Ja, ja sitten usein niinku muutenkin vähän semmoista, käytetään paljon huutomerkkejä ja muuta tämmöistä näin, niin se on niinku ja, ja sitten ylipäätään kannattaa mennä katsomaan, että mitä muuta se sivusto on julkaissut. Et useinhan ihmiset jää niinku siihen, että he näkee siellä niinku Facebookin virrassa sen jonkun yhden otsikon, ja hei ei välttämättä klikkaa koskaan sitä sivustoa auki, heille jää vaan niinku se otsikko mieleen. Niin kannattaa kuitenkin aina mennä sinne sivustolle, katsoa, että mistä tässä on kyse, mitä muuta matskua ne on julkasseet siellä. Eli niinku, onko tämä kaikki tavara esimerkiksi liittyen, liittyykö se kaikki siihen maahanmuuttoon jollain tavalla tai toisella, niin se on yleensä aika lailla semmoinen merkki. Meillä ei ole mitään niin esimerkiksi julkisen sanan neuvoston äh, journalistin ohjeisiin sitoutunutta mediaa, joka kirjoittaisi vain ja ainoastaan maahanmuutosta.
0: Keitä nämä vale uutisten valeuutisten tekijät? Tuossa meillä taitaa olla naapurivaltiokin, jossa on ihan valtiollisella tasolla tehtäilty uutisia, jotka eivät pidä paikkaansa, mutta esimerkiksi Suomessa, ketkä nämä on nämä valeuutisten tuottajat?
2: Ää, aika usein siis tämmöisiä äärioikeistolaisia ja maahanmuuttovastaisia tahoja, hyvin usein.
0: Onko se niin yksittäisiä ihmisiä vai joku tämmöinen jär... järjestäytyneisyyttä takana?
2: Siinä on kaikenlaista. Eli tota, löytyy ihan tämmöisiä niin yksittäisten ihmisten blogeja, joita he ovat niin pyrkineet tekemään se, sen, sen näköisiksi, että ne näyttää tiedotusvälineiltä ja sitten löytyy, löytyy ihan... Tota, Esimerkiksi ihan siis Magneettimedia-niminen niminen sivustohan, niin tota sen, sitä julkaisi aikaisemmin tämä Juha Kärkkäinen, joka tunnetaan Kärkkäinen tavarat, tavaratalosta, mutta hän siirsi tämän sivuston uusnatsijärjestön haltuun, mistä on, on paljon, paljon mediassa kirjoitettu. Että joo, et ihan tämmöistä löytyy. Ja sitten tietysti on paljon puhuttu niin kuin erinäisten sivustojen Venäjä-yhteyksistä. Mm.
1: Mikä se niiden, näiden valeuutisten ja sivustojen päätarkoitus on? Onko suoraa agendaa muuta kuin vaan hämmentää tai, tai saada omille ajatuksilleen tukea?
2: Kyllä se Suomessa ja tosi monissa Euroopan maissa hirveän usein on niinku tämä maahanmuuttovastaisuus on se, on se agenda siellä. Et se on niinku selkeästi löydettävissä, Mut Noin yleisesti ottaen, jos puhutaan disinformaatiosta, niin hirveän usein se hämmentäminen riittää. Mm. Eli se, että niin pyritään halvaannuttamaan meidän, meidän yhteiskuntaa siten, että me ei pystytä niin kuin tekemään päätöksiä ja toimimaan yhteiskuntana, koska me ei pystytä niin kuin keskustelemaan samoista faktoista ikään kuin.
1: Mutta tämä yhteydet Venäjän suuntaan, niin <köhö> niitä on nyt paljastunut ympäri Eurooppaa, mutta mikä se motivaatio ja syy tuolla Kremlin, Kremlissä tai Putinilla on, tukea tällaista valeuutistoimintaa?
2: No sitä ei varmaan kuka lopulta tiedä ihan varmaksi, että, että mikä, mutta tota, paljonhan on just puhuttu nimenomaan tästä, että länsimaisen demokratian ylipäätään tämmöinen halvaannuttaminen tällä, tällä niin kuin hämmentämistaktiikalla. Niin Eli
1: heikennetään EU-valtaa niin, niin. esimerkiksi? Kyllä. Okei. Okay.
0: Näissä valeuutisissa disinformaatiossa on, on mekanismi, jota eivät käytä pelkästään siis vaikkapa eri, erityisesti äärioikealla olevat tahot, vaan myöskin mu- muilla tuon spektrin ö, paikoilla olevat ö, toimijat. Mitä, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, kun kaikki alkaa käyttää näitä likaisia keinoja?
2: No, tämä on se. Tämä on se, mistä mä aivan erityisen huolissani, että, että kun esimerkiksi vaalimainonnassa on, on paljastunut paljon tämmöistä, että käytetään, käytetään likaisia keinoja, siis ei toistaiseksi vielä Suomessa, mutta monissa muissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa. Ja tuossa tota, kirjassa käytän esimerkkiä Filippiineiltä, jossa, jossa sitten niin kuin on todettu, että, että sen jälkeen, kun yksi puolue käytti tämmöisiä tosi likaisia keinoja sosiaalisen median mainonnassa, niin sen jälkeen toisetkin puolueet lähti tällaiseen mukaan. Ja alkoi myöskin niin kuin palkata tämmöisiä niin sanottuja trolleja verkkoon ja muuta tämmöistä näin. Ää, sehän on oikeasti sitten meidän demokratialle ihan äärimmäisen vaarallinen juttu, jos kaikki lähtee tällaiseen, että, että yhtäkkiä niin kuin likaiset keinot on kaikilla käytössä. Niin ja silloinhan se... meillä ei enää ole niin kuin oikeasti kauhean luotettavat vaalit.
1: Tästä esimerkkinä Suomen sisällissodan ö, aikainen puolueellinen media ja siellä niin oikeasti vihapuhehan oikein loiskui Totta. ympäriinsä silloin vuonna 17 ja sen jälkeenkin ja sitä ennen paljon. Että.
0: Onneksi
2: ei ollut sosiaalista mediaa silloin.
0: <tos> Yksi iso kokonaisuus, jota tuossa valhempallistajien käsikirjassa käsitellään, on teoriat Ja teoriat. ehkä aiemmin saatettiin vähän kuitata tämmöisen harmittomana pienten piirien puuhastelun, jolla ei ehkä ollut yhteiskunnallista merkitystä, Tytilanne tilanne on Johanna Vehko toisenlainen. Toinen toistaan erikoisemmat ja radikaalimmat salaliittoteoriat murtautuu valtavirta julkisuuteen. Mikä tähän on syynä? Miksi salaliittoteoriat on ensinnäkin A, ihan todella kreisejä ja minkä takia ne menestyy? Miksi niihin ähm, uskotaan?
2: Niin, koska tota ne on murtautuneet nyt sieltä marginaalista valtavirtaan ja siinä on niin osittain tietysti tämä niin internetin perusmekanismi, että niin mille tahansa idealle voi löytää kannatusta niin maiden rajojen yli, että niin ihmiset löytää toisensa paljon helpommin, että salaliittoteorioitahan on toki ollut verkossa siis aina niin kauan kuin on ollut internet, mutta nyt ne on jotenkin murtautuneet valtavirta-julkisuuteen. Media myöskin voimistaa niitä, koska media on paljon enemmän kirjoittamaan näistä teorioista siihen tapaan, että kuvataan niitä teorioita ja kerrotaan oikeasti, että mihin ne perustuu ja tämmöisiä asioita, mikä taas on misinformaatiotutkimuksen valossa tosi vaarallista, koska misinformaation toistaminen voimistaa sitä ja saa sen vaikuttamaan todelta. Että mitä enemmän sitä toistetaan, niin sitä... Sitä paremmin ne sit menestyvät myöskin. Ja tämä taas on ä, sit myöskin liittyy jälleen kerran Trumpiin, niin nämä monet aiheet. Mä yritin niin välttää hirveästi Trumpista kirjoittamista tässä kirjassa, koska hänestä kirjoitetaan koko ajan uutisissa, mutta ei sitä vaan voinut välttää, koska, koska siis... Donald Trump on todistettavasti salaliittoteoreetikko. Hän on, hän on propagoinut niin kuin todella, todella monia salaliittoteorioita julkisesti Tässä niin kuin sekä kampanjansa aikana että presidenttikautensa aikana. Ja totta kai, jos maailman voimakkaimman valtion johdossa on salaliittoteoreetikko... Niin onhan se silloin päivän selvää, että nämä teoriat voimistuu ja että yhä useammat ihmiset alkaa uskoa niihin.
1: Mitkä on ne pääteoriat, joita, joihin hän tuntuu uskovan?
2: No hän siis aloitti ylipäätään sen kampanjointinsa tällä niin kutsutulla birth teorialla mikä on siis tämä, että, että Barack Obama ei olisi syntynyt Yhdysvalloissa ja, ja näin ollen ei olisi voinut olla Yhdysvaltain presidentti laillisesti. Ja tämä, tämä tota, oli semmoinen, millä, millä Trump niin aloitti oikeastaan poliittisen uransa. Mutta sen jälkeen hänellä on ollut paljon tämmöisiä, että ilmastonmuutos on kiinalaisten juoni ja muita tämmöisiä juttuja.
0: Otetaan esimerkki, kun kirjassakin mainitaan aika läheltä nimittäin äh, verkkomedia play, jonka päätoimittajana Johanna vehkoosakin on ollut. Niin sekin on joutunut salaliittoteorian kohteeksi. Kerro vähän, mistä siinä oli kysymys. Joo, no me julkaistiin silloin, kun me aloitettiin
2: vuonna 2013, niin me julkaistiin yhtenä meidän ihan ensimmäisistä artikkeleista – tämmöinen Ilkka Pernun kirjoittama juttu kun Totuuksien tavaratalo, joka käsitteli nimenomaan just tätä jo aiemmin mainittua J. Kärkkäistä ja sen julkaisemaan magneettimedialehteä, joka silloin itse asiassa jaettiin todella todella moniin siis satoihin tuhansiin talouksiin ihan niin kuin paperiversiona ja se oli täynnä salaliittoteorioita. Ja tota, erityisesti rokotusvastaisuus oli niin kuin tosi kova juttu magneettimediassa silloin. Ja tota, me julkaistiin tämä juttu ja sen jälkeen me jouduttiin itse salaliittoteorian kohteeksi, koska, koska tota Suomen salaliittoteoria skene suuttui siitä jutusta ja he, he tota, lähtivät levittämään tämmöistä, että long play ei olisi kahdeksan freelance toimittajan perustama Äh, niin kuin riippumaton verkkojulkaisu, mitä se on, vaan että se olisikin salaisesti sanomakorporaation perustama tämmöinen sanoman niin kuin filiaali, joka, joka jotenkin piilottelee näitä yhteyksiä. Ja sitten muun muassa tehtiin tämmöinen niin väärennetty kuvakaappaus, jossa, jossa tota, meidän osoitetiedot meni, meni sanomakorporaation osoitteeseen mm. ja tämmöistä, mikä ei tietysti ollut totta, mutta, mutta se oli, se oli niin kuin aika ylläri meille, että, että tämmöinen salaliittoteoria kehiteltiin.
1: Kuinka paljon tämä sai kannatusta, että te olette Hesarin kätyreitä?
2: No siis siihen aikaan oli kyllä meidän Facebook-sivulla oli, oli niin kuin huomattavasti jengiä, jotka kävi, kävi esittämässä tätä salaliittoteoriaa siellä. Ja, ja tota, kyllä saatiin, niin kuin, saatiin siihen vastata muutamaan kertaan, mutta se menisi toihin jossain vaiheessa. Se oli kuitenkin aika harmiton, harmiton keissi sinänsä.
0: Puheen aamussa vieraana tutkiva toimittaja Johanna Vehko ja Johannan tietokirjan valheenpaljastajan käsikirja, joka ilmestyy viime viikolla. Yksi tuon kirjan kantavista ajatuksista on opettaa ihmisiä kyseenalaistamaan myös omia luutuneita käsityksiään. Toim huom huutomerkki. Vahvistusharha on asia, joka saa uskomaan meidät asioihin, jotka sopivat omaan maailmankuvaan. Toi mekanismi on tosi voimakas, mutta sen voi joka tapauksessa murtaa Johanna. Kerro vähän, mikä tämä vahvistusharha on suhteessa esimerkiksi meidän medialukutaitoon, miten se toimii?
2: Vahvistusharha toimii siten, että me halutaan uskoa sellaiseen tietoon, joka sopii meidän maailmankuvaan, joka me ollaan jo aikaisemmin valittu ja omaksuttu. Ja sellaista maailmankuvaa on todella, todella vaikea haastaa. Ja ihmiset itse asiassa hyvin harvoin muuttaa mielipiteitään. Joten... Tämä olisi tosi hyvä asia tunnistaa itsessään, koska se vaikuttaa oikeasti meihin kaikkiin. Kukaan meistä ei ole immuunivahvistusharhalle. Ö, usein itse kukin meistä saattaa ajatella, että se on vain toi toinen tyyppi, joka on mun kanssa eri mieltä, johon tämä vahvistusharha vaikuttaa. Ö, mutta tota, kyllä ihan oikeasti se vaikuttaa meihin kaikkiin. Et kannattaa niinku miettiä varsinkin silloin, jos kohtaa sellaista informaatiota, vaikka sellaisen uutisaiheen, joka joka herättää itsessä todella voimakkaita tunteita. Ja sitten, että on sillä tunnereaktion voimalla jakamassa sitä eteenpäin. Ja tähän sosiaalinen media perustuu todella paljon just siihen, että että ihmiset tunteella jakaa. Niin kannattaa vähän laskea mieluummin 20 kuin 10 ja, ja tota, miettiä, että minkä takia mä nyt halusin jakaa tämän. Pitääkö tämä oikeasti paikkaansa? Onko tämä vain sellainen asia, mihin haluan uskoa? Ja tämä olisi niin kuin semmoinen tosi tärkeä ensimmäinen askel siinä, että me opitaan parantaa meidän lähdekritiikkiä ja medialukutaitoa. että me aletaan kyseenalaistamaan tätä meidän omaa, omaa ajattelua ja uskomuksia.
1: No missä vaiheessa Johanna Vehko on jäänyt kiinni omasta vahvistusharhastaan?
2: Olisi pitänyt varmaan etukäteen miettiä, että tähän joku hyvä vastaus. Mä, ei mulle nyt tule heti, niin heti mieleen, mutta siis joo, totta kai kyllähän sitä tapahtuu vähän väliä.
0: Tuossa kirjassa on myöskin loppupuolella aika hyviä ihan konkreettisiakin vinkkejä siihen, että miten esimerkiksi jos vaikka verkossa eteen, silmien eteen tulee kuva, joka näyttää vähän siltä, että hetkinen, onkohan tämä totta, niin kirjassa on myös linkkejä ja työkaluja, verkkotyökaluja siihen, että millä työkalulla pystyy tarkistusta tekemään tai ainakin yrittämään sitä tehdä. Eihän välttämättä aina vastausta edes saa, mutta joka tapauksessa sellaisia mekanismeja on oikeasti ja työkaluja on on olemassa. Ja niitä tuossa kirjassa tosiaan ihan konkreettisiakin. Niin kuin käsikirjanimikin siihen viittaa, niin niin vinkkejä ja ohjeita on on, on luvassa. Kriittisen ajattelun taidot eivät vanhene koskaan, niin kuin Johanna Vehkoa tuossa kirjassa kirjoittaa. Kiitos Johanna, että olit meillä vieraana. Kiitos.